0: Quelle priorité pour corriger votre squat bah, Aujourd'hui, pour en parler, on reçoit juste nous. <rire> C'est déjà pas mal. <rire> euh, salut Romain. Salut. Donc, euh, aujourd'hui, on va discuter autour de bah, la correction amenée en squat, ce que notre cheminement, notre réflexion, euh, et puis surtout, le, comment dire, ce qu'on a mis bout à bout pour vraiment arriver à corriger vraiment le squat et se dire, mais... Qu'est-ce qu'on doit prioriser quand on voit plusieurs problématiques au squat Parce qu'il n'y a jamais qu'une seule problématique vraiment sur le squat. Euh, oui. Il y en a qui se voient vraiment beaucoup, il y en a d'autres qui sont sous-jacentes. Et qu'est-ce qu'on devrait prioriser pour corriger le squat
1: Yes, bah, on le voit beaucoup sur les réseaux. En fait, tu as beaucoup de, de correctifs possibles sur des problématiques techniques qui sont différentes. Tu as, par exemple, quand tu, montes, tu descends en squat bien droit, quand tu remontes, tu as les fesses qui montent en premier et tu fais une sorte de good morning. Tu as le, le fameux shift en squat. Tu le fameux genou qui rentre, même si voilà, enfin, d'un côté plus que de l'autre. Euh, tu peux avoir aussi une barre qui tourne, donc euh, une dissociation entre le haut et le bas qui se réalise. Et en fait, l'objectif, euh, c'est d'aller identifier plutôt, ben, d'un point de vue systémique, quelles sont les problématiques les plus importantes par rapport à une autre à régler et dans quel ordre séquentiel est-ce qu'on peut réfléchir quand tu observes différentes problématiques et ou une problématique en particulier voilà, je pense que c'est un peu ça la, la, la grande réflexion, parce qu'on voit plein de correctifs pour plein de soucis. Mais si j'ai par exemple deux soucis techniques sur le squat, à savoir que je fais un good morning, et en même temps que je fais le good morning, j'ai un shift de bassin. Lequel est le plus important Sachant que les deux sont importants hein, pour ouais. euh, réguler son squat, mais lequel serait le plus important
0: Alors les gens auraient tendance à se dire, bah tiens, c'est peut-être euh, faire attention à la symétrie et prioriser euh, la gauche versus la droite. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Moi, je serais plus d'abord euh, sur euh, l'idée de réguler le plan sagittal. Donc, pour moi, ça serait plus le good morning qui est problématique avant le droit gauche. Et là, on peut ouvrir sur les réflexes archaïques, le pourquoi et du comment avec l'antogénèse et où en fait, on a des plans de mouvement. Euh, ces plans de mouvement, ils se développent entre guillemets les uns derrière les autres. On commence par le sagittal, on enchaîne par le transverse avec la dissociation au bas, et on finit, entre guillemets, par le frontal et le de gauche Ce qui veut dire que, c'est vachement intéressant aussi, pour le, pour le retenir, il y a un petit truc pour le retenir, c'est juste. Le bébé, dans un premier temps, il est par exemple sur le ventre, il va redresser sa tête. Donc, il part d'une position de fœtus pour s'ouvrir au fur et à mesure. Ça, c'est le sagittal. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'il va faire Il va continuer à vouloir se retourner du dos vers le ventre. Ça, c'est dissociation des ceintures, c'est le transverse. Et derrière, il va commencer à travailler ben, homolatéral en rampé, par exemple, jusqu'à contrôle latéral, droite-gauche, c'est le frontal. Donc réfléchissez juste à l'évolution de l'enfant, et cette évolution va vous amener les différents plans, les uns derrière. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que dans ces différents plans de mouvement, euh, nous, on a identifié une dizaine, une quinzaine de réflexes à dans chaque plan de mouvement. Et ce qui veut dire que, tout simplement, tu as une problématique de « good morning » en squat, tu as une petite dizaine de réflexes archaïques qui peuvent être en lien avec ça. Et si tu as une problématique euh, de shift, qui est plus une problématique droite-gauche, frontale, tu as une autre petite dizaine de réflexes archaïques qui sont en lien. Mais par contre, euh, d'un point de vue ontogénèse, les réflexes archaïques qui sont en lien avec le plan sagittal, le good morning, sont plus importants à réguler dans un premier temps avant de passer sur le droit-gauche.
0: Tout simplement parce que c'est le système nerveux qui te permet euh, après de remettre les choses euh, dans le droit chemin. Quoi. Et donc, euh, il faut reprendre les choses. dans le... C'est quand même marrant parce que euh, tu te dis que le plan transversal, il devrait être travaillé euh, en termes ontogénétiques, donc euh, dans le développement euh, du cerveau euh, avant le plan frontal. Mmh. Et c'est souvent, en fin de compte, déjà un grand oublié, le plan transversal. Mais en plus mmh. de ça, c'est souvent le plan frontal qui est travaillé en premier sur les problèmes correctifs, tu sais, il faut que je fasse, euh, c'est bête mais les automassages euh, gauche versus droite, tu vois, et en enfin, fait quand on oublie, il faut que je fasse plus de, enfin euh, c'est tu sais, peut-être plus de rêves du côté faible que le côté fort dans les idées, euh, tu sais, générales, les mythes euh, un petit peu de la prépa ah oui. physique. C'est... Bah en fait
1: ce qui est, nous on parle de ça mais ça vient pas de nulle part en fait et on sait que euh, on va juste parler du plan sagittal, donc le good morning. On sait que c'est en lien avec un, une, une zone du cerveau, du système nerveux, qui est le tronc cérébral. Et le tronc cérébral, euh, si tu regardes d'un, un, en neuroanatomie, une des fonctions du tronc cérébral, c'est la gestion du tonus des fléchisseurs et des extenseurs. Donc, en fait, il euh, y a un lien entre ça. Par contre, euh, si on va prendre à l'autre bout du spectre à savoir euh, tout ce qui est droite-gauche, donc tout ce qui est plan frontal, là, on a un lien avec les lobes et le cortex. Ce qui veut dire que le RTAC, par exemple, le réflexe tonique asymétrique du cou, celui qui vous permet, bah, quand je pousse et que j'ai une barre asymétrique, quand je le et que ça tourne un peu, etc., dès et que je tourne la tête, des choses comme ça, euh, donc c'est le réflexe de l'écriture, etc., et il y a beaucoup de personnes qui l'observent avec des enfants. En fait, ça, c'est une des dernières étapes, en fait. Et c'est en lien avec le cortex et les lobes. VS, euh, tout ce qui va être bah, par exemple Pérez, Galant, qui eux sont dans le, dans le plan sagittal et qui sont plus en lien avec le tonus des fléchisseurs et des extenseurs, le tronc pas qu'on voit beaucoup en neurofonctionnel aussi. On peut appeler neurologie fonctionnelle, mais en gros euh, l'étude des nerfs crâniens, on va tester les nerfs crâniens, on va pouvoir mettre en place des exercices bien précis pour les nerfs crâniens. Ce qui nous amène dans le système qu'on a construit avec l'AVO-RNP, à se dire que oui, la régulation du tonus de base des fléchisseurs et des extenseurs par le tronc cérébral, prime avec les réflexes archaïques qui y sont liés sur ben, le cortex, entre guillemets. Même si c'est le cortex qui inhibe les réflexes archaïques, etc. C'est un peu cette grande réflexion-là systémique.
0: C'est ce qu'on est euh, amené, euh, chez Labo, à appeler l'approche en T, <rire> un T. Mmh. Euh, à savoir que ben, déjà va se développer cette euh, phase euh, qui va être verticale et après il va y avoir une phase horizontale qu'il va falloir aussi venir travailler et, euh, et à un moment forcément les deux vont travailler ensemble et vont être indissociables mais dans une approche euh, en tout donc de développement, on va d'abord travailler cette approche là et après travailler euh, remettre la barre sur le T <rire> euh, ouais.
1: retravailler après, le, l'approche
0: gauche droite euh, ouais c'est ça, parce qu'on sait que de, de toute façon dans le développement de l'enfant il y a les structures qui se mettent en place, qui permettent après d'avoir cette approche gauche-droite. Donc, ça vient après dans le développement. Il faut bien se rappeler de ça. Il y a le développement du tronc cérébral dans le, le ventre de la maman euh, qui se fait d'une certaine manière, hein, du haut vers le bas, etc. Et après, ça développe le cortex. Donc, euh, voilà, il ne faut pas chanter les étapes. Et quand on essaie de corriger quelqu'un, quelque chose, ben, il faut reprendre les étapes si on veut que ça perdure dans le temps.
1: Oui, et, et ce qui est intéressant, c'est dans ce que tu as noté là, c'est qu'on peut agglomérer plein d'outils sans avoir euh, une appétence particulière pour l'un ou l'autre vu qu'on on veut cibler un certain étage. Il y a des réflexes archaïques, il y a le travail sur les nerfs crâniens, mais si tu montes juste au-dessus, pour euh, le plan sagittal par exemple, on parle plus du diencéphale. et dans le diencéphale, il y a le thalamus. Le thalamus, il y a les intégrations thalamiques. C'est la lumière, le son et toutes ces choses-là. Donc, euh, avec euh, tout ce qui est somesthésie, bien précise et tout. Ben, ça, c'est l'étage du tube. Et ensuite, l'étage encore au tube, ça va être tout ce qui est jeu, tout ce qui est ben, gauche vers gauche vers suite droite. Et ça, c'est, ben, c'est intéressant parce qu'on peut, une fois que tu as la grande idée de ce qu'il va falloir travailler, tu peux agglomérer plein de choses, que ce soit de la posturo de la neuro, des réflexes archaïques, de l'entraînement. En fait, tu travailles juste sur ben, celui qui contrôle tes muscles, et les est franchement, en fait, un peu comme un électricien. Mmh.
0: Euh, voilà. Ouais, c'est vraiment réfléchir sur l'approche euh, donc neuroanatomique de, du mouvement qu'on fait pour se dire, OK, mais qu'est-ce qui vient en premier lieu et qu'est-ce qui va me permettre de développer après ben, mon gauche-droite Il va falloir repasser par euh, des étapes. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est coupler ça avec une approche peut-être un peu plus mécanique où je me dis, tiens, j'ai une problématique de Good Morning, par exemple. Ben, je vais faire ma stimulation neuro qui va me permettre de recréer ça. Donc, je vais trouver l'exercice qui va me correspondre. Et ensuite, je vais venir coupler avec, par exemple, du travail isométrique, tu vois, sur le momentum euh, d'effort qui est compliqué à faire. Ouais. Donc, si j'ai du mal euh, sur le, mo- le dernier moment d'extension, bah, peut-être que je vais placer de l'isométrie un petit peu avant, etc. Tu vois, euh, je sais pas, tu veux peut-être rebondir
1: dessus ah, Si, 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 non, non complètement. Mais ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que nous, on est préparateurs physiques à la base. Et notre objectif avec l'optimisation de la motricité, comme on le fait avec la la lp c'est juste de redonner des accès à un moment. Travailler avec la fréquence pour stimuler la neuroplasticité pour que ça soit intégré Donc, euh, toutes ces stimulations et qu'on retrouve une neutralité. Mais l'un dans l'autre, tu redonnes accès pour le travailler. Ce qui veut dire que oui, effectivement, ben, ton good morning en soi, à un moment donné, on va devoir le travailler au travers de mouvements volontaires, mécaniques, la prépa physique à proprement parler, et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est simplement donner le maximum d'accès possible pour que l'exercice correctif mécanique que tu vas faire soit le plus efficient possible et qu'on gagne du temps. Et ben, du temps et de, de la performance, on va dire. Parce que ben, soit il sera mieux réalisé. Donc si on a une stimulation de force max qui doit venir x temps après, ben, avec un squat plus utilisé, on mitige le risque de blessure et surtout, on va avoir le développement d'un point de vue force max, d'un point de vue euh, impulsion nerveuse, qui sera optimisé aussi pour sportif, mais c'est aussi de manière générale pour la population générale. Une personne, euh, on dit souvent, une personne, euh, souvent, elle arrête sa remise en forme au bout de trois mois à cause d'une blessure. Ben, c'est peut-être le premier cycle qui va te permettre de rentrer dans le moule, qui va te permettre de lancer la roue pour derrière ben, que le fitness, que ta, ta remise en forme fasse partie de ta vie sans que tu aies euh, des douleurs résiduelles ou des gènes, ou une petite blessure qui viennent entacher ta progression, en fait.
0: Mm. Et
1: ton changement d'habitude.
0: Voilà. Super. OK, bah c'est bien, on a fait pas mal de tours. Euh, dans euh, la façon de procéder, moi, ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est, OK, vous avez ciblé une problématique, il faut se rappeler que vous cherchez à remettre en mouvement derrière, parce que c'est la base, hein, quand on est adulte, on cherche à mettre en mouvement par rapport à une problématique qu'on a eue, etc. Donc, commencez par une stratégie Euh, je vais cibler le le bon schéma moteur à retravailler donc au niveau neuro et à la fin toujours remettre en mouvement par rapport à l'attendu je trouve que c'est super intéressant et c'est ce qu'on développe euh, dans les motricités primaires euh, comme vous pouvez voir sur euh, par exemple la formation LaboMap qui est sortie euh, on en parlera d'ailleurs demain
1: sûrement dans euh, le
0: webinaire qu'on
1: passe Yes, Parce que motricités motricité primaires, elles sont. Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça, les sous-bassements des réflexes archaïques
0: Ouais, c'est les bases qui permettent de mettre en place après les réflexes archaïques. C'est une motricité oui. primaire, vient mettre en place les réflexes archaïques. Donc souvent, les gens disent Ouais, mais les réflexes archaïques, euh, tu vois, on ne peut pas les intégrer pleinement, etc. Oui, mais est-ce que tu as travaillé sur cette base Qu'est-ce qui a permis de mettre en place les réflexes Tel groupe de réflexes archaïques, tel groupe de réflexes archaïques, pourquoi ils se mettent en place à tel et tel moment Parce que c'est un lien tout ça avec le développement de bah de, de l'être humain hein, quand il il grandit, etc. Donc revenir mettre en place ce sous-bassement et après travailler ce groupe de réflexes. Et ça, c'est très important. Et il y en a combien Il y en a 8. Voilà. Nickel. Ok, super. Ben, Merci beaucoup et euh, ouais, ouais. donc on vous invite à suivre le webinaire qui aura lieu demain je crois qu'il y a euh, près déjà de 150 personnes inscrites donc euh, voilà n'hésitez pas à rapidement à vous inscrire on si vous souhaitez au moins voir le replay il y en a un peu plus maintenant ouais. un peu plus ok j'ai pas suivi le l'intéressant je
1: <rire> C'est que allez réfléchir pour faire une conclusion par rapport à la thématique de, de départ c'est que on réfléchit beaucoup en muscles etc allez réfléchir rien qu'en chaîne myofaciale de Myers. rien que ça ça va vous permettre de voir « Ah ok, en fait, il euh, y a un fascia, un système facial qui permet de bouger dans, et d'avoir une connectique entre tous les groupes musculaires. » Et derrière, il y a une ontogénèse. Cette ontogénèse a mis en place les plans de mouvement. Et ces plans de mouvement, bah, on les connaît parce qu'on les apprend, bah, que ce soit en BPGF, en STAP, c'est n'importe où. N'importe quel coach connaît ces plans de mouvement. Et en fait, on vient travailler avec les stratégies motrices, les RA, la neuro, etc., sur ces différents plans de mouvement, Et ce qui est intéressant, c'est que le lien, il est tout trouvé avec le terrain et les problématiques que tu peux rencontrer. Et on peut mettre un ordre préférentiel de travail en fonction des problématiques techniques rencontrées. Et ça, c'est très cool. Qu'on va mettre en lien, comme tu l'as bien dit, avec les exercices correctifs. Qui sont beaucoup plus mécaniques, prépa-physiques. Et qui ne te prendront pas plus de temps dans
0: ton entraînement parce que tu vas faire… Une activation oui. peut-être de 20-30 secondes, et après tu vas aller faire ton te, tes exercices correctifs, te, ton squat, etc. Quoi. Donc, euh, voilà. En c'est fait, pas... c'est
1: centre, ça c'est super connu, l'amnésie des fessiers. Mmh. Ou je vais pas contracter les fessiers. Bah, imagine si, avec un exercice, en 30 secondes de travail, tu commençais à avoir accès à tes fessiers. Bah, derrière, le travail que tu vas faire de hip thrust, de machin, de n'importe quoi, il sera peut-être un peu plus qualitatif. Parce que tu as cet accès qui est là, même si euh, l'amnésie est fessière, et honnêtes, un muscle qui s'active, point, ça, ça n'existe pas. C'est, un, c'est une manière d'imager une problématique. Voilà. Yes. Merci.
0: Bah, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Et puis, on vous retrouve demain pour le webinaire. Salut tout le monde. Salut.